0: Deus existe mesmo quando não há, mas o diabo não precisa de haver para existir. Isso é o que disse o Jaguncio Riobaldo, personagem de João Guimarães Rosa, no romance Grande Sertão Veredas. Emil Brunner, eminente teólogo suíço do século XX, em seu livro Nossa Fé, diz algo mais ou menos assim. Não, Deus não existe. O que existe são as árvores, as pedras, as montanhas. Deus não é uma coisa, entre outras coisas. Deus não existe. Deus é. E o filósofo poeta francês Paul Valéry, morto em 1945, indagava que seria de nós sem o socorro das coisas que não existem. O nosso poeta brasileiríssimo Manuel de Barros, que ficou encantado em 2014, arremata As coisas que não existem são mais bonitas. Stephen Hawking, famoso astrofísico inglês falecido em 2018, em sua obra publicada postumamente intitulada Breves Respostas para Grandes Questões, traz como título do primeiro capítulo a pergunta Deus existe? Parece que temos que admitir, Deus é, mesmo quando não há, Deus é a alternativa entre dois absurdos. De um lado, a teoria incrível de que o universo surgiu espontaneamente de um estalo de proporções colossais e que tudo mais seria consequência desse acontecimento estrondoso, sem causa. Do outro lado, a explicação inexplicável de que o universo teria sido criado por um ser supremo ou ele mesmo incriado, o motor não movido que deu origem a todos os demais movimentos. Assim como a noção de ser o universo infinito é um paradoxo irreconciliável, também o é a ideia de que ele seja finito. Se o universo tiver um fim, sempre vamos nos perguntar, mas e o que haverá para além da fronteira final do universo? Acontece que a nossa mente não dá conta de resolver simplistamente certos paradoxos. Para uns, Deus é a divina pessoa. Para outros, uma força cósmica, tal como a energia ou a gravidade. Para alguns, é um ser que se revela diretamente aos corações humanos. Para outros, é aquele mistério tremendo. Deus abscóndito, que se esconde nos mais humildes da terra, se disfarça nas faces dos mais pobres. Há quem acredite que Deus é o Ser Supremo a quem se chega pela fé. Há outros que afirmam que Ele é que nos vem pelo amor. Onde está Deus? Os místicos diziam, onde estiver o amor, aí Deus está diferente das pedras, das árvores e das montanhas que visivelmente existem, o amor, a justiça, a bondade e a beleza são invisíveis. Pode-se até dizer que talvez nem existam. Mas o que seria de nós sem o socorro das coisas que não existem? Como poderíamos viver sem o amor, a justiça, a bondade? Como viveríamos sem o invisível, intangível, indizível? Especialmente a beleza quem suportaria a existência sem a beleza a beleza é a sombra de Deus no mundo declamava a poetisa chilena Gabriela Mistral pessoas boas e mansas creem num Deus igualmente bom e misericordioso enquanto as pessoas más e perversas Creem num Deus cruel e vingativo. Assim pensava o poeta, teólogo, psicanalista Rubem Alves. E quer saber? Até mesmo os que não creem, mas conhecem o amor, sem saber pronunciam o mais sagrado dos nomes de Deus. Dize-me quem é o teu Deus e eu te direi quem és.
1: Bom dia a todas, bom dia a todos. Amor, essa coisa que parece que existe tanto no dia das mães, no dia dos pais, no dia dos namorados, no dia do nosso aniversário, e que parece que definitivamente não existe quando a gente ouve falar de guerras, ou quando estamos em clima de disputas políticas. Amor, essa coisa que parece que existe tanto nas declarações das redes sociais. Mas parece que definitivamente não existe quando a gente é o vizinho. Escuta os ais, os gritos. Amor. Essa coisa que me faz perguntar. Acho que a pergunta é um pouquinho chocante demais, por isso deu esse som. Como é que a gente reconhece uma uva? Essa, essa é a pergunta. Eu sei que parece que não tem muito a ver, mas como é que a gente reconhece uma uva? Vamos parar para pensar um pouco. Porque existe uma variedade imensa de uvas. Eu fiz algumas pesquisas e resolvi ficar só com uma, que me pareceu um pouquinho mais é, não completa, mas, pelo menos, mais confiável. Só no estado de Santa Catarina, no ano de 2021, foram estudadas 36 variedades de uvas. É muita uva, né? É muito tipo de uva. E apesar de uma variedade tão grande, quando a gente vê uma uva, come uma uva, a gente sabe que é uva, né? A gente não tem dúvidas de, aquilo, de que aquilo é uva. Pode ou não ter semente, pode ser roxa, pode ser verde, pode ser rubi. Pode ser daquela que a gente tira a casca. Pode ser daquela que é mais difícil de tirar a casca, né? só se for com uma faca. É tudo uva. Não tem dúvidas sobre isso. Uva que tem vitamina C, que ajuda na imunidade da gente. Tem potássio, que é importante para o nosso corpo, para a nossa vitalidade, para a nossa força. E aí você pode me perguntar, tá... Mas afinal, o que, que isso tem a ver com amor? Tem a ver que lendo o evangelho de João, no capítulo 15, a gente entende que Jesus comparou o amor à uva. No ano passado, no modo online, a gente conversou um pouco sobre esse texto. Se você quiser revisitar depois, vá lá em João 15. Lá nós lemos que Jesus sugeriu que a gente demonstra quem é, a partir do nosso amor. Que a gente demonstra que é seguidor de Jesus quando a gente ama. Quando a gente dá frutos. E aí ele usa a metáfora da uva. É uma sugestão de que é o fruto. É a uva. É o amor que mostra quem a gente é. A uva diz quem é o galho. A uva diz se o galho pertence à árvore de Deus. Não é o galho que diz... Se a uva é uva, o galho pode ser grosso, pode ser fino, pode ser meio tortinho, pode ser mais reto, mas se ele dá uva, então ele é galho de videira. E eu escolhi começar por aqui, porque parece que no dia a dia a gente tem se preocupado mais com a aparência dos galhos e perdeu um pouquinho de contato com o que é a uva o amor. Parece que a gente anda meio confuso, desperdiçando, por exemplo, safras inteiras, porque, vamos supor, a gente acha que a cor da uva não presta, que faz com que a, elas não sejam uvas, ou que o tipo delas faz com que elas não sejam uvas. Vocês já ouviram, só para vocês captarem um pouquinho melhor a ideia, já ouviram aquela frase? Você só vai saber o que é o amor de verdade quando... Aí eu fico imaginando né? o viticultor, assim, falando, Ei, bolinha verde, você só vai se tornar uma uva de verdade quando você for roxa. <risos> Ou então, Ei, bolinha roxa, você só vai se tornar uva de verdade quando você tiver uma semente dentro de você. Ia ser meio doido, né? Mas parece que a gente faz um pouquinho isso quando se trata do amor. Ou para piorar. Parece que a gente anda chamando de uva aquilo que é casca de banana podre A gente anda confundindo uva também com o que eu vou chamar aqui, com todo respeito, aceitem a licença poética, mas eu vou chamar aqui de vinho. Com todo respeito, tá? É aquela coisa que começa com a uva, e que é até boa, muito boa, mas se passar da dose, se passar do ponto, é dor de cabeça, né? A gente pode ficar doente, pode virar alcoólatra. Vocês já ouviram a expressão doente de amor? A gente passa a chamar amor de controle sobre o outro, de exploração do outro, de dependência do outro, de violência ao outro e até morte do outro. O Dia das Mulheres está aí, o pessoal da liturgia, já falou um pouco sobre isso, então eu vou trazer só um dado sobre feminicídio. Quantas vezes a gente ouve falar sobre feminicídio? E aí uma notícia de julho do ano passado, só aqui na região de Campinas, 145 pedidos de socorro feitos por mulheres por mês, só na região de Campinas. 145 pedidos de socorro, mensalmente. Por causa de pessoas que achavam que a mulher era propriedade delas. E nós podemos pensar, não, essa não é a minha realidade. Não é sobre a gente. Uma pergunta, quantas vezes a gente não normaliza chamar o nosso amor, olha só, o nosso, Amor de meu. Você é meu. Você é minha. Será mesmo que isso não poderia ser, assim, um sintoma? Um sintoma da nossa confusão? Essas são algumas situações cotidianas que nos levaram a pensar nessa série que começa hoje. Quem sabe isso quer dizer amor. Aqui no movimento, a gente fala muito de amor. Se você frequenta essa comunidade, você sabe disso, a gente fala muito de amor, mas o que é que a gente pensa quando a gente fala de amor, quando a, ou a gente ouve a palavra amor, e em primeiro lugar eu queria propor isso, eu queria sugerir que a gente passasse a pensar, amor é o amor que disse alguém é de Deus, é a uva que diz que o galho pertence à árvore da videira. Mas depois disso, hoje eu quero propor que a gente comece a pensar mais na palavra confiança. Olhando para os relatos sobre a vida de Jesus, que é o nosso modelo de amor, eu penso que a gente pode encontrar essa relação entre amor e confiança. Relações baseadas em confiança. Por isso, eu convido você a ler comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versículos 36 a 50. É, estará na projeção, na versão da Nova Almeida atualizada. Eu farei a leitura. Acompanhe comigo. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do Fábio, foi até ele, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Perdão, tá no outro. Cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários, moeda da época, e outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os meus pecados, que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Que texto, gente. Eu acho esse texto espetacular. E das últimas vezes que eu o li, eu fiquei intrigada especialmente com duas partes dele. A primeira se refere ao verso 47, porque primeiro parece que o amor da mulher, o amor daquela que foi chamada de pecadora, fez com que ela fosse perdoada afirma a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Mas logo em seguida, parece que foi o perdão de Jesus que fez com que ela o amasse. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí ele estava fazendo ali referência à parábola que ele contou para o fariseu Simão. Só que aí, além disso, né, vem o verso 48. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Então, novamente dá a impressão de que Jesus ainda não tinha anunciado o perdão para aquela mulher. Ah, pelo menos não em alto bom som, aí a gente fica meio assim, né? Quem, quem começou a história? <risos> Onde é que a gente fica nessa história? Mas a segunda coisa que me entregou foi o verso 50. Oh, eu esqueci de colocar o verso 50, então vamos voltar aqui. O verso 50, mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Aí eu fiquei pensando, fé? Que fé? Que fé? Porque assim, ela não fez uma confissão, né? Não teve assim... Uma declaração de fé dos conceitos e das ideias que ela tinha sobre Jesus. que às vezes a gente pensa que fé é isso, né? É a gente ter ali um, um conjunto de ideias sobre quem é Jesus, quem é Deus. Mas não teve nada disso na história. Então, fé. Mas fé também tem a ver com confiar. Confiar. E eu imagino que essa mulher, ao se lançar aos pés de Jesus, ela estava dizendo algo como eu confio em você Jesus, eu sou pecadora, eu ando aqui pela cidade, pelas ruas e eu tenho visto você, eu tenho visto como você se apresenta publicamente, eu tenho visto como você trata as pessoas, eu tenho visto as suas atitudes, eu tenho visto como você fala das pessoas, você sequer tinha falado comigo ainda, mas eu já sabia que eu podia confiar em você, eu confio em você, eu já sabia que eu podia me jogar aos seus pés, eu já sabia que eu podia chorar no seu colo, eu sei que eu posso chegar em você, eu sei que eu posso me aproximar de você, porque você não vai me rechaçar, eu sei que eu posso não precisar fingir com você, eu sei que eu posso estar inteira diante de você porque você não vai me colocar para fora você não vai me humilhar você não vai me sufocar você não vai me prender que lindo eu tenho a sensação de que às vezes a gente tem a tentação de prender mais as pessoas do que liberar a tentação de falar mais fica do que vai vai em paz, vai nas, às vezes, nas melhores das intenções, a gente fala mais, fica. Fica aqui até você aprender direitinho como é que tem que viver. A gente quer que as pessoas sejam exatamente do jeitinho que a gente acha que tem que ser. Do jeitinho que a gente idealiza. A gente idealiza seres humanos. E a gente quer que fique assim. Então, a gente fala, fica. A sua fé salvou você. Vá em paz. A relação entre Jesus e essa mulher me faz pensar. Quem sabe quer dizer amor quando existe confiança a gente ser por inteiro. Quando a gente sabe que a gente pode se abrir. Quando a gente sabe que o outro nos vê por inteiro. Que o outro sabe que a gente não é só uma coisa. Que o, que o outro sabe que a gente não é só aquilo que a gente aparenta. No caso dessa mulher, existe um consenso entre os estu, estudiosos do texto bíblico de que essa mulher ela era uma prostituta. Algumas tradições, traduções dizem mulher da cidade, outras traduções é, falam, como a tradução que a gente leu, pecadora. Né? Mulher da cidade ficaria mais próximo do que a gente fala, né? Mulher da vida tal. No caso dessa mulher, eu fico imaginando ainda ela dizendo para Jesus. Jesus, eu sei que eu posso confiar em você. Eu sei que eu posso estar inteira diante de você. Eu sei que você não vai me olhar só pelo que eu faço nas ruas. Eu sei que você não vai enxergar em mim apenas uma prostituta. Eu sei que você sabe que eu sou mais do que isso. Que eu sou, que eu sou também a filha que chega em casa à noite para cuidar da mãe, ou de manhã, né? no caso da profissão dela. Eu sou também a, a mãe que saiba para trabalhar para alimentar os seus filhos. Eu sou também a amiga daquele cego da esquina, que chamam de Bartimeu, porque ele não tem nome. Que passa a maior, tempo, a maior parte do tempo sozinho, mas eu também estou lá na rua, eu sou amiga dele. Eu converso com ele, quase ninguém conversa eu sou também aquela menina que foi abusada pelo tio durante toda a sua infância, eu sou também aquela que sofre por causa dos xingamentos que eu ouço todos os dias na rua, eu sou também aquela que sofre porque eu já não tenho mais experiências profundas de amor, eu confio em você Jesus, eu sei que diante de você eu posso não só trazer o meu perfume, mas também as minhas lágrimas. Eu sei que diante de você, eu posso não só lançar os meus cabelos, mas também todas as marcas do meu corpo. Eu confio em você, Jesus. Eu sei que eu posso lançar sobre você a minha dor, a minha solidão, a minha fome diária, o meu desamparo, os calos dos meus pés, o vazio do meu peito, a minha história de vida inteira. Eu posso ser inteira diante de você. Quantas vezes a gente encontra pessoas que nos deixam assim? Com essa sensação de que a gente pode confiar nelas. Quantas vezes a gente é essa pessoa que fornece aos outros confiança? O que é que nos trava nesse caminho? O que nos trava na construção de relações de confiança. Nosso medo? Nosso senso de autoproteção? Esse eu conheço bem. Eu sei o que é. Ou por outro lado, o nosso senso de correção, que impede a existência do outro, que impede a convivência com o outro na complexidade do que o outro Que nos impede? O nosso medo? O nosso senso de autoproteção? O nosso senso de correção? Ou apenas a nossa língua grande e solta mesmo que impede as pessoas de confiarem em nós? O que, que nos impede? Quem sabe quer dizer amor quando existe confiança para a gente ser por inteiro? Agora, eu acredito que é preciso ter cuidado. Claro. Porque em diálogo, em diálogo com o texto lido e vendo as situações do dia-a-dia, dia, eu suponho que ser por inteiro não significa que a gente pode tudo. Porque eu tenho a impressão de que quem acha que pode tudo acaba caindo na crueldade. Quem acha que pode tudo, acha que pode pisar nos outros. Quem acha que pode tudo, acha que pode matar inúmeras pessoas Multidões só para manter o seu poder Quem acha que pode tudo Acha que pode machucar o outro Só para satisfazer assim a sua necessidade De falar o que pensa que é certo Então é preciso ter cuidado Porque senão a gente pode cair no desamor A gente pode cair na pele de Simão, o fariseu e a gente pode acabar, por exemplo, insensível ao choro. E essa é a terceira coisa que eu gostaria de propor para a gente hoje. Quem sabe quer dizer amor quando existe confiança para chorar? Que lugar tem o choro na vida da gente hoje? Eu tenho a sensação de que às vezes parece que tem tanta coisa pela qual chorar que, se a gente for parar para chorar, a gente não vive mais. Alguém mais com essa sensação? Às vezes eu me sinto naquela música do João Alexandre. Quem for crente velho de igreja vai saber. Vamos embora, que a jornada é muito longa e não há mais tempo para chorar. Por mais ninguém, desculpem, os ouvidos sensíveis à afinação. Mas é assim. Só que o perigo disso é que a gente se torne mais insensível ao choro. Incapaz de chorar. Em alguns ambientes, o choro se tornou quase que pecado. É preciso ser combatido. É, o choro precisa ser exposto... Opa! Está <risos> difícil aí, né, Lucas? Estou <risos> dando trabalho. O choro precisa ser exposto como uma ação vergonhosa. Ai, a gente tem que sair correndo logo para o banheiro, senão alguém vai ver. Não é assim? Dá conta de limpar logo aí essa lágrima. Porque é vergonhoso chorar em público. Essa ideia de que o choro tem que ser extirpado a ponto da gente ter até uma predisposição para desclassificar o choro. Sabe como que é? Isso não é motivo de choro. A gente faz isso até com criança. Para de chorar, eu vou te dar um bom motivo para chorar. Mas é também assim na nossa vida social, de adultos. Esse choro, ele não tem legitimidade, é mentira. Não é para tanto. O que é que a gente tá fazendo, gente? Conta para mim, o que é que a gente tá fazendo? Eu tô me incluindo nisso. É bem verdade, eu já conheci pessoas que choravam assim, um choro meio que de crocodilo, só para obter vantagens. Já conheceram também? Gente que só chora para obter vantagem. Mas se isso fizer a gente perder a capacidade e a sensibilidade para os inúmeros choros que a gente precisa chorar e deixar que os outros chorem, eu chamaria isso de tragédia. Tragédia. Porque às vezes também a gente desclassifica o choro do outro, não porque o choro do outro é ilegítimo, mas porque a gente não quer perder as nossas próprias vantagens, porque tem choro que está pedindo para a gente sair um pouco mais do sofá, ficar um pouco menos de tempo grudado lá no sofá, tem choro que está pedindo para a gente sair da nossa zona de conforto, tem choro pedindo para a gente ter menos, tem choro pedindo para a gente derrubar alguns muros que a gente construiu, tem choro pedindo para a gente abraçar, para a gente acolher, para a gente ouvir algumas histórias. Só que parece que isso o choro do outro vai destruir a gente. Parece que se a gente parar para chorar o choro do outro, ou para legitimar o choro do outro, isso vai destruir a gente. A gente se sente em risco de vida. Será que essa sensação não acontece porque a gente perdeu mesmo a capacidade de chorar? E aí a gente acha que qualquer choro vai destruir a gente? Quem sabe quer dizer amor quando existe confiança para chorar. Confiança de que a gente vai seguir existindo. Confiança de que nós não seremos destruídos. Confiança de que não vão se aproveitar da nossa fraqueza. Pelo contrário, vão nos fortalecer. Vão nos erguer. Vão somar forças conosco. Vão nos ajudar. E isso me leva à última sugestão de hoje. Quem sabe quer dizer amor quando existe confiança para a gente ser o nosso melhor. Eu tenho uma amiga chamada Marisa. E a Marisa... Ela, sempre que ela me fazia assim, uma sugestão, olha, será que você não pode ir por esse e aquele caminho? E eu já olhava com aquele meu olhar arredio, que quase nunca eu tenho, o André sabe, eu não tenho esse olhar arredio. Eu não sou arredia, mentira, eu sou. Aí ela olhava o meu olhar arredio e falava assim, calma, sou eu, sou <risos> eu, ela falava, calma, sou eu, pode confiar. É a Marisa que está falando. Sou eu. Eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para esganar o seu pescoço. Eu acho que a Marisa muitas e muitas vezes foi e é como Jesus na minha vida. Porque olhando para o texto, eu vejo Jesus tomando uma decisão diante daquela mulher. A decisão de não manter a cabeça dela para baixo. A decisão de não manter a identidade dela colada na voz que diz pecadora. Mulher, a sua fé. O que, que a fé dela fez? Salvou. Percebam a mudança de identidade acontecendo ali. Mulher, a sua fé salvou. Você vai em paz. No lugar de ficar pegando no pé, abrir caminho. No lugar de ficar fazendo terrorismo, encorajar. E isso vale para a decisão de Jesus com relação à mulher, mas também com relação a Simão, o fariseu. Porque percebam, a, a gente que já leu a Bíblia, sabe que... Jesus, ele ficava meio bravo às vezes com fariseu, né? Fariseu, para você que não está muito acostumado, era aquele tipo de religioso chato. Que ficava pegando no pé das pessoas e pesando a mão sobre as pessoas. De modo que elas já não, não, não encontrassem mais saídas para a relação delas com Deus. Parecia que elas não tinham mais possibilidade de serem pessoas Diante de Deus, porque os fariseus colocavam peso e mais peso sobre elas. E Jesus vem, muitas e muitas vezes, e briga com fariseus por causa disso. Mas, a história que a gente leu hoje me lembra, me faz pensar que cada hora é uma hora. E cada pessoa é uma pessoa. Com o fariseu Simão, Jesus, pelo menos eu não encontro Jesus se exaltando. Eu vejo Jesus contando uma parábola. Foi a escolha de Jesus. Eu vejo Jesus convidando por meio da imaginação que Simão refletisse a respeito de si. Nas relações do dia a dia, como é que a gente pode dar confiança as pessoas, confiança nelas mesmas, confiança no potencial delas, coragem para sair da posição de reféns que os estigmas da sociedade colocaram sobre elas, para sair da posição de reféns das histórias de vida que elas carregam, coragem para sair de, da posição de reféns também das vozes, das religiosidades que insistem e fazem questão de ficar reforçando a identidade como pecadora, pecador, pecadora, pecador. É claro que a gente é pecador, é claro que a gente é pecadora, mas a gente é muito mais por causa de Jesus. A gente não precisa ficar refém. A gente também é salvo. A sua fé te salvou. A gente também é livre. Vá! E a gente também tem... Paz, vai em paz Vai em paz Jesus, eu imagino No texto que a gente leu Tinha outra opção Porque diante do pensamento Do fariseu, o dono da casa Ah, se Jesus soubesse Se ele fosse mesmo profeta Ele saberia que essa mulher é uma pecadora Então, diante desse Pensamento de Simão Jesus poderia ter sacudido os pés e falado, mulher, levanta aí. Preciso falar uma coisa para você. Mulher, você é mesmo uma pecadora. Você precisa mudar de vida. Mulher, o que você faz é errado. E a gente precisa ter posicionamentos claros diante da sociedade. Então, eu digo para você, isso que você faz é errado. Errado. De que forma isso ajudaria aquela mulher? Eu fico pensando. De que forma isso ajudaria aquela mulher? Mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Mulher, eu vejo a sua fé. Eu sinto o seu choro. Eu vejo você por inteiro. Você pode ir. Eu confio que você pode ir. Confia também, você pode ir. Quem sabe, quer dizer amor, quando existe confiança para ser por inteiro. Quando existe confiança para chorar. E quando existe confiança para a gente ser o nosso melhor. E eu quero terminar com um poema. Um poeminha bem singelo, mas ele vai servir como uma espécie de resumo do que a gente conversou hoje, aqui das sugestões que eu trouxe pra gente pensar no dia de hoje. Então, se você perdeu por algum motivo, alguma parte, vai servir como um resumo. Quem sabe te dê até vontade de voltar depois e ouvir, ouvir né, lá no YouTube, no Spotify, o que você perdeu. Mas o mais importante, quem sabe te dê vontade Assim como eu fiquei, de mergulhar mais fundo no amor, de saborear mais e melhor o amor. Eu vou beber uma água e aí a gente vai para esse resumão. E depois a banda estará convidada a se juntar a nós, nós vamos orar. O amor é como as uvas. Não importa de que galho vem, não importa se vem do galho G, do galho L, do galho T, do galho B, do galho A, do galho H. O amor é como as uvas, brota sempre em cachos, em suas muitas variedades, formas, cores, é símbolo ao mesmo tempo da unidade e da diversidade. O amor é como as uvas, sabe produzir força a partir de suas várias partes frágeis. Quem prova do amor, quem frutifica amor, faz ser fortalecida, vejam bem, fortalecida, não enfraquecida, a imunidade. Quem prova do amor se enche de vitalidade, assim como as uvas, o amor nos refresca. Prover vitaminas e como se não bastasse. Alegria nos fornece, quem prova do amor se enche de coragem, quem frutifica o amor, semeia, espalha, multiplica coragem. Quem sabe isso quer dizer um pouquinho do que é amor. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor porque no meio de tanta confusão nós cremos no teu amor. Nós queremos que, olhando para o Senhor, nós podemos aprender a amar. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine, o Senhor nos ajude. Porque nós sabemos também, pelas nossas próprias experiências de vida, que amar não é nada fácil. Que se nós formos nos deixar levar pelas nossas emoções, pelas nossas histórias, pelas nossas tradições, nós não conseguiremos jamais amar. Que é preciso decidir e é preciso, quem sabe, pedir muita ajuda, muita ajuda do Senhor, para que a gente consiga amar e para que a gente consiga também compreender que há muitas pessoas diferentes entre si. E que nós não precisamos ficar escolhendo o melhor tipo de pessoa mas que nós podemos nos conectar por meio do amor. Que o Senhor nos ajude nisso, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus, pedindo também para que o amor invada os espaços mais improváveis deste mundo, neste momento. Como nós pensamos na Rússia, na Ucrânia, mas também nas favelas do Rio de Janeiro, que vivem em guerra há anos. Que o Senhor nos ajude e tantos outros lugares, Pai. Ajude-nos a amar. Em nome de Jesus. Amém.